0: Man fragt sich, wo die FDP in diesem strohtrockenen Klimawandel Juni so viel Wasser gefunden hat, dass sie die Energiewende beim Heizen derart verwässern konnte. Gratulation an die Herren Lindner, Kubicki, Dürr, Dürr, etc. Da soll nun erst kommunal geplant werden und damit sind die Auswirkungen des Gebäudeenergiegesetzes für die nächsten vier Jahre kaum spürbar. Selbst bei Neubauten ist die Wärmepumpe nur in Neubauvierteln ab 2024 Pflicht, sofern man keine zugelassene Alternative hat. Okay, für Eigentümerinnen und Mieterinnen ist die Frage, ob Wärmepumpe oder nicht, keine Bagatelle. Der Einbau ist teurer als eine konventionelle Heizung und eventuell kommen erhebliche weitere Kosten für Wärmedämmung und in einigen Fällen für größere Heizkörper hinzu. Das betrifft zwar nicht alle, die eine Wärmepumpe einbauen wollen, sollten, war aber ein Problem. Dazu fielen den Grünen und der SPD nur Ausnahmen und staatliche Zuschüsse ein. Diese sollen zwar reichlich bemessen sein, die Gefahr bestand aber schon, dass es für einige allen Erklärungen zum Trotz eng werden würde. Also es ist schon klar, ist, dass es schwierig ist, aber andererseits kann man deshalb nicht einfach sagen, dann lassen wir es mit dem Klimaschutz halt sein. Oder verwässern das Gesetz so weit, dass es nur noch wie eine müde Flunder wirkt? Nebenbei bemerkt, warum ist niemand auf den Gedanken gekommen, die Förderung durch verblickte Kredite zu ergänzen? Langfristig fährt man nämlich mit der Wärmepumpe besser und mit dem gesparten Geld ließe sich ja so ein Kredit zurückzahlen. Der langfristige, auch finanzielle Nutzen kam in der Debatte viel zu kurz. Die Grünen haben es nie geschafft, eigentlich nicht einmal so richtig versucht, dem Geplapper der FDP von der Technikoffenheit etwas entgegenzusetzen. Das war schon beim Verkehr so. Beschränken wir uns auf Technologien, die in den nächsten 30 Jahren im großen Stil technisch und wirtschaftlich realisierbar sein könnten. Dann werden von der FDP-CDU vor allem drei Dinge genannt. Die Kernfusion, Pellets und Wasserstoff. Abhaken können wir gleich die Kernfusion. Abgesehen davon, dass es die besten Gründe für die Annahme gibt, dass Fusionsstrom in den nächsten 30 Jahren in Deutschland nicht oder allenfalls marginal zur Verfügung steht, spricht die Möglichkeit von billigem Strom aus Kernfusion genau für eine Heizungsart. Die Wärmepumpe. Bei Pellets, also Holz, denkt man an einen nachwachsenden Energieträger. Doch Verwendungsweisen von Holz, bei denen das entzogene CO2 nicht gleich wieder via Verbrennen in die Atmosphäre zurückkehrt, sind sinnvoller. Außerdem verschlechtern die Pellets die Atemluft. Also wenn jemand unbedingt seinen heimeligen Kamin will, dann eher als Ausnahme und nicht als ständige Heizung im Keller. Kommen wir zur am häufigsten genannten Alternative Wasserstoff. Dass es ja noch die Möglichkeit der Umrüstung auf Wasserstoffbetrieb gibt, ist nun das Nadelöhr, durch das sogar Erdgasheizungen schlüpfen können. Dazu kommt die Erzählung, dass wir ja ohnehin grünen Wasserstoff importieren müssen, weil wir nicht genügend alternative Energie in Deutschland erzeugen können. Dabei wird allerdings etwas übersehen, was ich in der ganzen Debatte vermisse, nämlich die Energiebilanz. Bisher funktionieren Heizungen so, dass ein Energieträger angeliefert wird, der dann verbrannt wird. Auf diese Weise wird die gespeicherte Energie in Wärme umgewandelt, die dann in Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer etc. transportiert wird. Dabei entstehen vermeidbar auch Verluste, weil Kessel und Rohre auch Wärme abgeben, bevor die Wohnung erreicht ist. Das vernachlässigen wir, halten aber fest, dass jedenfalls nicht mehr Energie zur Anwendung kommt, als angeliefert wird. Bei der Wärmepumpe ist das anders. Die elektrische Energie dient nicht direkt zum Heizen, sondern dazu, wie ein umgekehrter Kühlschrank Wärme aus der Umwelt zu konzentrieren und ins Haus zu leiten. Dabei gelangt drei- oder viermal so viel Energie ins Haus, wie durch die Stromleitung geflossen ist. Nun betrachten wir den grünen, also mittels Strom aus klimafreundlicher Erzeugung erzeugten Wasserstoff. Bei der Erzeugung von grünem Wasserstoff wird unweigerlich mehr Strom verbraucht, als dann durch die Verbrennung von Wasserstoff zu Wasser wieder gewonnen werden kann. Außerdem geht der Effekt, dass man mit der Wärmepumpe letztendlich mehr Energie zum Heizen hat, verloren. Das heißt, Wasserstoffheizen verbraucht viel mehr Strom als Heizen mit der Wärmepumpe. Das ist nicht egal, weil nämlich Strom aus klimaneutraler Erzeugung nicht einfach in beliebigen Mengen zur Verfügung steht. Daher ist es für die Umwelt besser, wenn man grünen Wasserstoff nur dort einsetzt, wo man ihn unbedingt braucht und das ist nicht das Heizen. Eine deutschlandweite kommunale Wärmeplanung streben wir bis spätestens 2028 an, heißt es im Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz, Das spätestens Klingt gut für die Grünen. Wir streben an, aber wenig verpflichtend und tatsächlich kann man ja kaum sagen, ob das 2028 dann durch alle Mühlen gelaufen ist. Vielleicht stellt sich ja auch am Ende heraus, dass es auch 2028 noch keine verlässliche Quelle für so viel grünen Wasserstoff gibt und die Gem Kommunen daher auch nicht damit planen. Allerdings wurden dann schon unzählige nagelneue Gasheizungen eingebaut, die noch 30 Jahre laufen. Die Grünen loben den guten Kompromiss, wie immer, wenn sie mal wieder in der Sache die meisten Haare lassen mussten. Wer gibt schon gerne Misserfolge zu? Es reicht auch nicht, Jahreszahlen an die Wand zu projizieren, bis zu denen dieser oder jener Fortschritt erreicht sein soll wenn ein Rahmenprogramm für die Energiewende mit Schwerpunkt auf der Erzeugung umweltfreundlicher Energie fehlt. Elektroautos und Wärmepumpen helfen nicht wirklich, wenn dafür Strom aus Kohlekraftwerken erzeugt werden muss. Unverständlich bleibt auch, dass sich die Grünen so sehr und letztendlich mit allenfalls halbem Erfolg für das Datum 2024 bei den Wärmepumpen abgearbeitet haben den Ländern aber bis 2032 Zeit für die Ausweisung von Flächen für Windkraftanlagen gelassen haben. Dabei müssen diese Flächen für den Bau von Windrädern nicht einmal besonders geeignet sein. Eingangs hatten wir uns gefragt, woher die FDP so viel Wasser bekommen hat, um das Gebäudeenergiegesetz derart zu verwässern. Mein Tipp, es könnte sein, dass da Olaf Scholz am Brunnen war. Zwar hat sich die SPD dafür eingesetzt, dass das Gesetz noch vor dem Sommer durch den, das Parlament kommen kann. Inhaltlich hat man sich aber rausgehalten. Der Eindruck, die SPD und die Grünen seien die Parteien, die sich in der Regierung besonders nahe stehen, könnte falsch sein. SPD und FDP sprechen ganz verschiedene Gruppen an, nehmen sich also gegenseitig keine Wählerinnen weg. Die FDP wird auch ziemlich sicher keine Kanzlerkandidatin aufstellen. Eine starke FDP nimmt hingegen der CDU-Stimmen ab. Mit der FDP hat man höchstens ein wenig Streit über Sozialausgaben. Ansonsten lässt sich mit ihr so herrlich regieren, wenn man nichts ändern will.